0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Heute mit einer lieben Kollegin von mir, der Kerstin Herz. Hallo, Marie. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, ich freue mich. Ja, du bist bei uns schon ein bisschen länger. Ja, und zwar <lacht> sind das, äh, bin ich jetzt im zehnten Jahr. Wow, wow. klasse. Genau. Müssen wir müssen eigentlich nochmal groß feiern, ne? Ja, wir können es ja mit dem 25-Jährigen verbinden. Das ist eine super Idee, das machen wir auf jeden Fall. Ja, du, sag doch mal einfach, warum bist du eigentlich heute,
1: wo du bist und wie bist du dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin, wie viele jetzt hier bei uns, so wie du auch, wie deine Mutter auch gelernte Zahnarzthelferin und habe damals gesagt, mit 40 möchte ich nicht mehr am Stuhl arbeiten. Mhm. Durch ähm, einen sehr interessanten Zufall ähm, habe ich den Weg zur Synchronent gefunden, das natürlich vor zehn Jahren und ähm, mache das auch mit so viel Spaß und Leidenschaft. Weil ähm, ich in diesem Beruf die Dinge zusammen verbinden kann, die ich bisher in meinem beruflichen Leben einfach mal kennengelernt habe. Und äh, daher, äh, SynchroDent verbindet das Ganze ja mit Leidenschaft zum Erfolg. Mhm. Und ähm, das ist nicht nur für die, die ähm, uns äh, nutzen, die mit uns den Weg gemeinsam gehen, ähm, genauso wie auch ähm, persönlich für mich. Sehr ja, schön. Und
0: bist du dann sofort damit
1: gestartet, was du heute hier machst für uns? Nein, nein. Auch ähm, wenn ich dann irgendwann mal damals meine Ausbildung gemacht habe, 13 Jahre in der Praxis gearbeitet habe, andere berufliche Stationen noch mitgenommen habe, ähm, hat das natürlich erst eine Weile gedauert, weil ähm, Unternehmensberaterin oder auch wie jetzt aktuell natürlich dazu, Trainerin und Referentin, die wird man nicht von jetzt auf gleich. Das ist natürlich auch mit einem ähm, Weg verbunden. Und von daher habe ich natürlich auch erst äh, mit einer kleinen Ausbildung angefangen und ähm, bin dann ganz, ganz langsam da reingewachsen, irgendwann dann mal meinen ersten eigenen Beratertag zu machen, ähm, bis hin dann mit dem ersten Tag des ersten Seminars. Ja, spannend.
0: Das ist ja auch so eine Sache, Beratertage, da, da habe ich ja auch schon welche gemacht, aber mein erstes Seminar habe ich noch nicht gegeben. Da äh, bin ich schon ganz gespannt drauf. Wie war ja. denn so dein erster Tag überhaupt? Also warst du sehr aufgeregt? Es war furchtbar.
1: <lacht> ich habe nachts nicht geschlafen, Blut und Wasser gespitzt, ähm, weil wenn man da steht äh, und dann doch jemandem ähm, bewusst erzählen soll, so hat das mhm. doch äh, zu funktionieren, beziehungsweise das ist der richtige Weg, ähm, ist es natürlich schon etwas Besonderes. Ähm, auch wenn ich mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Seminare es bisher sind, inklusive Online-Trainings, komme ich, glaube ich, schon so an die 40, mhm. äh, 40 Seminartage, ist es jedes Mal aufs Neue immer wieder spannend, immer wieder aufregend. Und ich finde, Lampenfieber sollte auch nie vergehen, weil dann hat das Ganze noch ein bisschen was von, von ähm, äh, Ernsthaftigkeit. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz war der erste Tag ein ähm, Einstieg in den Weg, in die Reise, die ich ja jetzt auch äh, angestrebt habe. Und äh, ich fühle mich wohl dabei. Sehr Vor schön. allen Dingen ähm, Abrechnung ist etwas, ähm, ist es spannend, ich finde es toll weil die so viele äh, Möglichkeiten bietet, wenn man mhm. sich einfach mal mit den Geheimnissen der zahnmedizinischen Abrechnung befasst. Warst du, war dein erstes Thema auch
0: Abrechnung als Seminarthema?
1: Ja. Oh. Damals hieß das Seminar noch BEMA-Denken, Geld verschenken, ja. ähm, hat zwar mittlerweile einen anderen Titel bekommen, aber es ist trotzdem immer noch das Gleiche, wie viele doch immer noch in dem Kassendenken ja. äh, verharren und dabei dann äh, das Geld auf der Straße liegen lassen. Das Geld auf der Straße liegen lassen. Ja, äh, man, ver man vertut sich, dass ähm, ähm, eine gute Abrechnung sich über eine gute Dokumentation abbilden mhm. lässt, mal kurz und knapp gesagt. Ähm, er hey, fängt damit an, dass eine gut geschulte Behandlungsassistenz letzten Endes die Person ist, die alles mitkriegt. Die sieht, was im Mund passiert mhm. und da ist die Schnittstelle die wenigsten in dieser Position können richtig abrechnen. Mhm.
0: Lernt man ja auch nicht unbedingt alles so in der Ausbildung, also in der Theorie schon, ne? aber wenn man ja auch verkürzt, dann hat man ja auch ein bisschen Theoriewissen weniger und äh, in der Praxis, also zum Beispiel meine Praxis, wo ich gelernt habe, die hatten gar keine Chirurgie, das heißt den Teil habe ich niemals gesehen.
1: Richtig, richtig. Kommt ja auch noch dazu. Ja. Als ich damals meine Ausbildung angefangen habe, hatte ich eine Kameradin in meiner Klasse, die ähm, hat in einer kieferorthopädischen Praxis gearbeitet. Ach ja, oh, das ist ja noch schwieriger. Die hatte richtig Schwierigkeiten ja. und die lernt einen Beruf, der letzten Endes mit ähm, Chirurgie und Zahnersatz und Füllungstherapie zu tun mhm. hat und kriegt davon gar nichts mit und soll dann dazu natürlich äh, mhm. eine Prüfung ablegen. Und ähm, weil wir eben um den Umstand wissen, äh, haben äh, deine Mutter und ich uns dann vor gut anderthalb, fast zwei Jahren ähm, ein Seminarprogramm ausgedacht. Mhm. Das äh, ist ein Lehrgang bei dem ich als Behandlungsassistenz die Möglichkeit habe, mich eben genau in dem Thema Dokumentation und Abrechnung fit zu machen. Mhm. Das Ganze kann ich dann am Ende sogar noch mit einem IHK-Zertifikat -Zertif abschließen, mit einer schönen Prüfung. Und das ist ja auch das Schöne, wie viele bilden sich irgendwie fort, die wollen in ja. die Verwaltung, sind dann ZMV, gehen in die Prophylaxe, nennen sich ZMP, aber was ist denn mit mir, die am Stuhl ja, bleibt? Genau. Und ähm, dieser Lehrgang ist dann bei uns der sogenannte ZAF-Lehrgang, zahnmedizinische Abrechnungsfachkraft.
0: Ja, super.
1: Mit der Möglichkeit eben sich auch äh, so zu positionieren äh, und zu performen am Stuhl, ja. dass das Optimum auch rauskommt. Ja, das ist natürlich auch eine ganz große Wertschätzung dann. Ja, absolut, ihn. absolut. Weil ähm, viele denken immer nur, äh, es gibt so einen schönen, schönen Satz in unserem Beruf: die lebende Absaugstange. Ja. <lacht> Und das ist ja nicht das, was, wofür ich es mache, nee. sondern ähm, einfach in diesem Fall auch mal zu zeigen, was ich alles drauf habe, was alles geht. Ja. Vielleicht auch sogar dann später mal mit dem Wissen, was ich mir dann da aneigne. Ähm, ne? Jede Frau hat irgendwie dann doch mal die Ambition, vielleicht doch mal Mutter zu werden. Mhm. Und ähm, da muss ich aber nicht ganz aussteigen, sondern kann vielleicht darüber dann mit diesem Wissen den Weg in die Abrechnung finden.
0: Ja, das ist ja nochmal so ein schöner Nebeneffekt.
1: Absolut. Total. Ja, ich
0: finde auch die Zusammenarbeit so am Stuhl ist eigentlich eine total schöne Arbeit. Also ich kann es äh, nachvollziehen aus den Gründen, warum alle weggehen aus dieser Position, aber... Ich muss sagen, ich habe die Zusammenarbeit sehr genossen. Ich fand das immer sehr schön, direkt mit dem Patienten zu sein und immer mit einer
1: Ärztin zusammenzuarbeiten. Ja, das war ja. auch der Grund, weshalb ich das damals auch gemacht habe. Das also ist der eine Grund. Ja. <lacht> der andere Grund war damals, das, was ich anders machen wollte, war eine Ausbildung zur, ähm, äh, äh, wie hieß das damals noch, mein Gott, jetzt muss ich überlegen, Druckvorlagenherstellerin in einer Aha. Werbeagentur. Ähm, das war. war Mitte der 90er, heute heißt das wahrscheinlich wieder ganz anders, äh, da habe ich aber keinen Ausbildungsplatz bekommen okay. und die Alternative war dann eben ähm, ja, Ausbildung zur Zahnarzthelferin, muss ich auch zugeben, ist auch die bessere Variante gewesen, mhm. weil ähm, mit dem was draus geworden ist, ähm, wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Ja. Und das andere ist natürlich dann auch jetzt äh, mache ich das Oh Gott Himmel, seit fast 25 Jahren und ähm, je tiefer man natürlich dann auch so in die Abrechnung einsteigt, umso sicherer fühlt man sich und umso mehr Möglichkeiten ergeben sich auch manche Dinge vielleicht auch doch noch besser einfach mal zu dokumentieren und entsprechend auch abzurechnen. Mhm. Ein kleines Beispiel, was viele vielleicht gar nicht wissen, ist die berühmte Position r 1 ja. Sei es jetzt beim Kassenpatienten oder auch beim Privatpatienten, da steht dann immer nur E1. Ja. ja. Ist theoretisch nicht abrechnungsfähig, Okay. weil nicht drinsteht, über was ich beraten habe.
0: Ach so, das, Na, das heißt, ich muss dokumentieren. Richtig,
1: richtig. Und da fängt es schon an und das ist nur eine kleine Position, über die wir hier reden. Und ähm, das ist unter anderem auch nochmal Thema in dem Lehrgang, wo einfach äh, für jeden nochmal klar wird, äh, worauf muss ich denn mhm. achten immer unter dem Aspekt so viel wie möglich, aber so wenig wie nötig, mhm. soll ja nicht Überhand nehmen. Ja. Letzten Endes sollen wir ja auch noch am Patienten arbeiten.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Der darf natürlich auch nicht zu so kurz kommen. Richtig, richtig. Der liegt ja schon da wie ausgeliefert. Genau. <lacht> <lacht> ähm, neben den Gründen, die du jetzt genannt hast, gibt es denn irgendjemanden, der dich dazu motiviert hat? Das war
1: deine Mutter und sie ist es heute noch. <lacht> <lacht> sie ja, hat eine, eine ähm, äh, wie soll man das beschreiben, eine ähm, sehr unauffällige Art, ähm, zumindest äh, bei mir, aus jemandem das rauszukitzeln, wo diese Person noch gar mhm. nicht weiß, dass sie das kann. Ähm, schon mit dem Aspekt, man wird zwar ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber sie würde es nicht tun, wenn sie nicht wüsste, dass das Ganze ein... Ähm, Erfolg mhm. mit sich bringt. Und da muss ich schon sagen, ähm, das äh, war in der Form schon ne, mit einem äh, Danke, dass sie mir das überhaupt zugetraut hat. Und ähm, mittlerweile danke, dass ich das machen darf, ja. äh, weil es macht so viel Spaß. Also, ähm, ich kann nur von mir aus sagen, es ist nicht, ich, es ist kein Beruf, den ich hier mache, es ist eher eine Leidenschaft und äh, ein Hobby, dass man das, was man gern macht, einfach ähm, mit nach außen tragen kann, ja, und hat so einen positiven Effekt. Ich krieg sogar noch Geld dafür. Ja, das ist doch mal eine Kombi. Definitiv, ja. Also, von daher ist es eine schöne Reise und ich denke mal, dass wir die auch mit Sicherheit von meiner Seite noch eine ganze Weile auch äh, gemeinsam durchgehen. Ja, ich hoffe. Ja, bitte. Ja, unbedingt. Ja. Wann ging denn deine Reise so wirklich los? Die ging los, das war dann eben wirklich das mit dem ersten Seminar, das war, jetzt muss ich überlegen, 2012 habe ich hier angefangen, ich glaube, das war so 2014, ja doch, so 2014, Ende 2014, ähm, ging dann die, die, die Reise der, ähm, der Seminare und der Beratertage mhm. los. Ähm, die wurden kurzzeitig ein bisschen... Ähm, gebremst. 2016 kam meine Tochter zur Welt, die jetzt aber mich nicht daran gehindert mhm. hat, das dann nach einer kleinen Auszeit auch einfach wieder aufzunehmen und die geht die Reise jetzt mit. Wird <lacht> eine
0: Mini-Beraterin. Wird <lacht> eine Mini-Beraterin, genau. Ja,
1: sie hat ja schon zu Hause so ganz klar, da konnte sie gerade sprechen und hat dann irgendwelche Dinge in die Hand genommen und ähm, da hat sie dann die Fernbedienung für unsere ähm, äh, Ach, wie heißen die jetzt noch, diese ähm, äh, separaten Steckdosen für die Lichter? Ja. Äh, hat sie dann diese Fernbedienung ja. in die Hand genommen, hat dann mit Telefon gespielt und hat dann gesagt, Hallo Yvonne, <lacht> Hallo Yvonne, ich brauche Hilfe, ich bin Zahnarzt. <lacht> wie süß! Da war sie vielleicht so zwei, zweieinhalb. <lacht> also sie hat da schon irgendwie mitgekriegt, was ich so tue. Äh, wer weiß, in welche Fußstapfen sie mal tritt. <lacht>
0: sehr gut, immer die schönen Seiten zeigen.
1: Genau, <lacht> definitiv. Ach, schön.
0: Herrlich. Was wusstest du denn auf deiner Reise so lernen bisher?
1: Was äh, dazugehört, um auch das ähm, mit dieser Leidenschaft auch weiter zu verfolgen, ist natürlich das Lernen, ähm, dass es äh, unterschiedliche Menschen gibt, die äh, anders lernen. Und Wenn man in den Seminaren sitzt, ist mein persönlicher Anspruch, ich stehe nicht da vorne und führe sechs Stunden lang einen Monolog und mache so ein betreutes Lesen. Mir ist dann schon wichtig, den Teilnehmer auch irgendwo abzuholen, ihn zu aktivieren, mhm. die Nachhaltigkeit mit einzubringen, dass das, was wir da gemeinsam erarbeiten, auch natürlich in der Praxis auch Anwendung findet. Und dazu gehören natürlich auch die unterschiedlichsten Ausbildungen. Ähm, Corona hat uns ein bisschen den Weg geebnet, ähm, positiv äh, nicht nur in der Präsenz da zu sein, mhm. sondern auch ähm, per äh, Video, sprich Online-Trainings oder auch natürlich ähm, für den Kunden als Teilnehmer, als Kurs. Das heißt klar, jederzeit vor, äh, bei sich zu Hause auf der Couch wenn es nach ja. um 12 ist, bestimmte Themen durchzuarbeiten und ähm, dazu gehört natürlich auch dann eine Ausbildung zum Online-Trainer mhm. oder jetzt auch, die jetzt noch vor der Tür steht, ähm, die Ausbildung zum Trainer an sich, mhm. weil ohne diese Dinge ähm, kann man sich natürlich gern da vorne hinstellen und ähm, hat aber eher den Effekt, ich erzähle dir was und mir egal was du dann damit tust ja, ja. und äh, den Anspruch habe ich nicht.
0: <lacht> ja, gibt es denn jemanden, der dich dabei überhaupt gar nicht unterstützt hat?
1: Mhm wenn dann der Partner natürlich diesen Weg irgendwo verpasst, mitzugehen, mm. dann hat das dann andere, äh, eine andere Auswirkung. Ähm, ist jetzt natürlich definitiv anders. Und jetzt hast du jemanden, der dich da Ja, angst. natürlich. Was <lacht> soll das ich jetzt schön. anders sagen? <lacht> genau, nee, ich habe natürlich klar die Unterstützung, sei es familiär, wie auch hier jetzt äh, in der Firma, dass das alles natürlich schon... Ähm, äh, ja, es ist eine Sprache, es ist eine mhm. Richtung, ein Weg, den man natürlich gemeinsam geht. Ähm, wenn man unterwegs ist, ähm, andere Menschen trifft, die auch in dem gleichen äh, Bereich tätig sind, dass man sich da auch austauscht und äh, das ist natürlich dann immer richtig schön und spannend. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man dann mal äh, Themen aufgreift. Abrechnung ist nun mal die Abrechnung, die ist festgeschrieben in der GOZ oder auch im Leistungskatalog BEMA. Da kann ich jetzt nicht große Sprünge machen mhm. und äh, wenn man dann ähm, Seminare zur Abrechnung gibt, dann ist es immer wieder schön, ich tausche mich schon mal ganz gern mit der Sabine Schmidt vom DZR mhm. aus und es ist immer wieder spannend, wenn wir beide dann mal in unseren Seminaren sitzen, wie ähnlich wir uns doch sind, weil die Abrechnung ist nun mal festgeschrieben ja. und dann liegt es einfach daran, wie unterschiedlich man das dann rüberbringt. Ja, ja. Gibt es denn jetzt ein neues Lieblingsformat von dir?
0: Also von Online-Trainingen, Online-Kursen oder Präsenz?
1: Ich mache alles gern. Ja? Ich mache alles gern. Ähm, die Präsenz ist natürlich jetzt äh, zuletzt zu kurz gekommen. Mhm. Da freut man sich dann erst recht wieder, wenn es dann mal ähm, wieder stattfindet. Online-Trainings mache ich auch sehr gern, ähm, weil das ist die Gruppe einfach kleiner. Es ist viel intensiver und hat einen ganz anderen Ansatzpunkt in der Aktivität des Teilnehmers. Wenn man dann einmal das gelernt hat und weiß, wie es funktioniert, macht das richtig Spaß. In den Präsenzseminaren ist es natürlich total toll, einfach auch mal wieder persönlich mit jemandem zu sprechen. Ja. Wenn man da auch natürlich dann auch das direkte Feedback bekommt und man erkennen kann, oder ist jetzt jemand dabei, den muss ich jetzt nochmal wieder einfangen. Und ein Kurse, die mache ich einmal und dann sind sie fertig. Die Erstellung dazu macht aber auch Spaß. Daher kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es da ein spezielles Format gibt, was ich favorisiere. Ich mache das alles gern. Also liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich sehr gern mein Wissen auch weitergebe. Mhm. Ich mag das nicht, diese Insellösungen oder, oder mhm. dieses von der Abrechnungsmitarbeiterin. Nee, ich mache mich jetzt unersetzlich, weil ich bin die Einzige, die das hier weiß. Ähm, nee, gibt es mhm. bei mir nicht. Finde ich schade. Ich finde, dass ähm, Praxis äh, macht ähm, einen richtigen Erfolgssprung und äh, Weg in die richtige Richtung, was den Umsatz betrifft, wenn jedes Teammitglied den gleichen mhm. Wissensstand hat in der Abrechnung. Mhm. Nur so komme ich vorwärts.
0: Ja, schön gesagt. Danke. <lacht> ich finde doch die Mischung macht so bei dem ganzen ähm, Lernen. Ne? Also. Ich fand auch immer die Präsenz in der Uni jetzt zum Beispiel, der Stand da dann auch mit Kommilitonen sich Richtig, austauschen. Ja. Muss. Und jetzt war ich ja auch betroffen von Corona, dass alles online gemacht wurde. Da hat so ein bisschen diese Gruppe gefehlt, auch dieses Miteinander. Und da haben wir dann auch ganz viel in Form von Online-Kursen so ungefähr auch gelernt. Das war zum Beispiel für mich sehr schwer, muss ich sagen. Also diese, <lacht> sich immer so am Ball halten, da muss ja wirklich so eine Routine reinbringen damit man da ähm, das so durchzieht, neben all dem anderen, was man noch so macht, ob es sei es jetzt Arbeiten
1: oder... Das ist ja, genau, ja. genau. Also wenn man, da muss man sich schon organisieren können, genau. damit ja. das auch alles äh, eine positive ja. Wirkung hat. Da darf man natürlich da nicht nachlassen, ja. weil das ist dann... Aber es also ist natürlich
0: Spaß so, das zu machen, wann man will und wo man will. Also ob es jetzt im Café ah, ja. ist irgendwo oder wenn man es noch irgendwie am Wochenende spät um 23 Uhr macht. Richtig, ja. richtig.
1: Hauptsache, ich habe es gemacht, egal genau. wann und wenn es dann, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, bei 30 Grad draußen, äh, Füße im Wasser und äh, ja. den Laptop noch wassergeschützt irgendwo auf den Beinen. Genau. Hauptsache, äh, das Thema kann ich durcharbeiten und wenn es dann natürlich dann ähm, in einem Umfeld ist, was mich dann auch noch so ein bisschen äh, ähm, motiviert und entspannt, dann macht es auch Spaß. Oh ja. Das wäre es doch, den nächste, nächsten Online-Kurs auf Bali oder so zu machen. ja. Im ja. Urlaub. <lacht> Ach, es muss jetzt nicht zwingend Bali sein, es gibt auch in Deutschland schöne Ecken, aber ähm, Ach, ja, ich träume nicht?
0: schon ja von Fernreisen. Ja.
1: ja, du hast ja schon so die, ja, du warst ja viel unterwegs, ne? Ja, ein bisschen. Ja.
0: Und irgendwie ist es schon wieder so lange her, das war das letzte Mal. Und Bali hat mich irgendwie, also Indonesien generell, das ist schon ein traumhaftes Land. Absolut, also ich bin ja, ja
1: jetzt auch schon da in der Ecke häufig gewesen. Nicht um jetzt irgendwie anzugeben, um Gottes Willen, <lacht> aber mal als Vergleich in indonesische Länder. Also ähm, Thailand habe ich besucht, äh, Sri Lanka sehr schön, da war ich schon mehrfach. Ähm, Zwischenstopp nur mit dem Flieger, aber ich war mal auf den Malediven. <lacht> <lacht> ähm, Vietnam bin ich gewesen, äh, Bali auch. Äh, Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, das war schon, ja. Aber ja, trotzdem, also, es hat mich doch auch immer wieder in diese Richtung gezogen. Ja. Ähm, es ist schön da. Ja. Die Menschen sind äh, super nett.
0: Auf jeden Fall.
1: Und das Essen ist gut. Und die Landschaft ja, ist traumhaft.
0: Also da steht mir noch einiges davor. Da muss ich noch nachholen. <lacht> Nachsehen.
1: Ja, genau. Ich kann dir mal und wieder nochmal sagen, wo du noch <lacht> hin musst. Genau. Ein paar Reisetyps abholen. Genau. Und ich würde es ja jetzt da nicht mehr hinziehen, weil mit dem Wohnwagen bis darunter wäre ein bisschen lang. Ja. Okay, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: was war denn für dich der schwerste Moment auf dieser Reise?
1: Da muss ich jetzt überlegen. Habe ich keinen? Nee. Muss ich einen haben? haben? Nee. Nein, Schwer? Nicht. Nein. Nein, schwer nicht, nein. Eher ähm, Herausforderungen, die aber nicht mit einem schwersten Moment zu vergleichen ja. sind, sondern eher ähm, dann die, die Situation, dass man äh, losgelassen wird, urplötzlich. Mhm. Äh, so, du machst das jetzt und dann ist das so. Und äh, ähm, vielleicht als schwerster Moment, wenn man das so definieren möchte, die Überwindung ist dann auch zu tun. Mhm. Aber ansonsten... Hast du denn daraus irgendwas gelernt? Ja, dass es äh, gar nicht so schlimm ist. <lacht> gut. <lacht> ähm, daraus gelernt, dass äh, man sich auch definitiv auch mal trauen muss, mhm. auch wenn man meint, dass man das nicht könnte. Mhm. Äh, aber wenn ähm, es durchaus natürlich auch Menschen im Umfeld gibt, die dir schon signalisieren, ähm, du kannst das und du schaffst das und ich traue dir das zu dann hat das auch schon einen bestimmten Grund mhm. und dann sollte man sich auch selbst trauen und den Mut haben, es auch zu tun, weil nur dann kann ich sagen, ähm, ja. es ist was für mich oder es ist es nichts, ja. äh, weil äh, nur dann, wenn ich was ausprobiert habe, kann ich dann eine, äh, auch eine Begründung dazu abgeben oder auch sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das Ganze ist jetzt auch ganz interessant. Meine Tochter ist jetzt fünf oder unsere Tochter ist jetzt fünf. Ähm, bei der geht das natürlich essen. Also jeder ist ja immer der Meinung, die Kinder essen nur Nudeln. Nein, ist es nicht. Unser Kind ist, seitdem sie zehn hat, mit Leib und Seele Oliven. Und äh, sie ist jetzt wirklich auch in der Situation, dass wir ihr versucht haben auch beizubringen, schmeckt nicht, gibt es nicht. Du musst es wenigstens mal mhm. probiert haben, um zu sagen, ob es nicht schmeckt. Mhm. Und das macht sie jetzt auch sehr gut. Und letzten Endes ist das genau das Gleiche. Ich probiere es mal aus, erst dann kann ich sagen, es liegt mir oder es liegt mir nicht. Aber leider Gottes liegt es mir dann doch in den meisten Fällen, mhm. was natürlich auch dann schon was damit zu tun hat, dass es ein Weg ist, den man natürlich auch betreten hat und da kann ich jetzt auch nicht mehr runter, will mhm. ich auch gar nicht. Und wenn etwas mal dabei ist, wo ich sage, nee, das äh, passt dann doch nicht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn es dann nicht so ist. Also daher, die Definition eines schwersten Moments, schwer klingt immer so wirklich schwer, also da weiß ich jetzt gar nicht, ist, das hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, so, das muss ich jetzt machen, weil äh, das von mir verlangt wird, nein, mhm. überhaupt nicht, gar nicht. Okay.
0: Gibt es denn irgendwas, was heute an dir sich verändert hat oder was neu ist, was anders ist? Ja,
1: doch, ähm, wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, na eigentlich müsste ich ja jetzt schon weiter ausholen, vor 15 Jahren gesagt hätte, dass ich irgendwann mal ähm, ganz tolles Beispiel, der IFG-Vortrag, den ich gehalten habe vor, ähm, ja jetzt zwei Jahre, November ist zwei Jahre her, genau, mhm. äh, da sitzen da 100 Personen, sprich ähm, 200 Augen gucken mich an, äh, wenn mir das einer erzählt hätte vor 15 Jahren, dass ich das mal... Ähm, mache, mhm. da hätte ich gesagt, hier, Vogel, ich doch nicht. Ich habe früher auch in der Schule ein Referat halten, vortragen, oh, ging gar nicht, ich habe ich mit tausend Tode gestorben. Und von daher bin ich da viel, viel offener geworden und traue mir natürlich auch vieles mehr zu. Der Kontakt mit den Menschen, also ähm, früher habe ich immer gedacht, ich und was erzählen? Ach, im Leben nicht. Ich bin aber wohl doch so eine kleine Quatschtante. <lacht> <lacht> oh, das heißt natürlich, das hat viel damit zu tun, das auch selbst zu erkennen, die positiven Eigenschaften, die man hat und wenn man die natürlich dann so schön in Szene setzen kann ähm, und die positiv auch einbringen kann ins Berufsleben, ja dann hat man alles richtig gemacht, denke ich. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Was kannst du denn unseren
0: Zuhörern als Learning daraus mitgeben? Ja, traut euch. Ne? Ähm,
1: versteckt euch nicht hinter eurer äh, äh, Mauer. Geht mal raus aus der Komfortzone, um auch einfach mal zu, äh, zu sehen, was gibt es noch anderes, welche Möglichkeiten habe ich noch. Ähm, speziell natürlich jetzt auch, äh, was das Thema Abrechnung auch betrifft. Ähm, ne? Versteckt euch nicht hinterm Sauger. Ihr habt mit Sicherheit mehr auf dem äh, Kasten. Und von daher interessiert euch auch mal für Weiterbildung. Ja. Na, macht mal, macht was aus euch, weil ja. äh, es gibt mit Sicherheit Praxen, die wollen nichts anderes als Mitarbeiter, die da nur stehen und den Sauger halten. Da darf ich mit definitiv keinen Alginat anmischen oder dergleichen. Ja. Ähm, so Menschen gibt es, die suchen das und andere finden das auch, aber ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten dazugehören. Und deswegen ähm, einfach mal gucken, äh, wie kann ich mich weiterbilden, um mich auch vielleicht ein bisschen äh, ähm, zu positionieren in der Praxis, mhm. zu zeigen, äh, ich bin es wert, dass man in mich mhm. investiert. Und ähm, als äh, Retoure kommt natürlich dann auch ähm, ein Effekt daraus, erstens eine Wertschätzung, zweitens äh, eine Umsatzproduktion, die ja immer von jedem Zahnarzt gern gesehen wird. Ich denke, das ist das, was ich da so mitgeben kann. Zahnarzthelferin ist ein toller Beruf mhm. und damit kann man so viel machen.
0: Das stimmt.
1: Und ähm, diesen Beruf kann ich nur in einer Praxis lernen und ähm, von daher äh, einfach mal gucken, wie kann ich mich in der Praxis äh, fortbilden, weiterbilden, äh, meinen Weg in dieser Praxis finden, äh, damit ich mal nicht. Ne, ich bin auch gegangen. Ja. Weil eben es leider daran gescheitert ist. Und äh, gut, jetzt bin ich aber Unternehmensberaterin und Referentin und Trainerin äh, bei der Firma SynchroDent. Ja. Ähm, daher äh, ist das auch ein Weg. <lacht> Unser Glück. Und, genau. <lacht> Danke. Daher, ähm, ja, ne, guckt mal ähm, über den Tellerrand hinaus, welche Möglichkeiten ähm, es gibt. Vor allen Dingen in der Abrechnung. Und die besteht eben nicht nur daraus aus... Äh, um, I, BMF, F2, mhm. Enter. <lacht>
0: Ja, liebe Kerstin.
1: Marie. Vielen
0: lieben Dank, dass du heute bei uns warst und dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Ja, sehr gern, sehr gern. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Ist auch schon wieder vorbei. Ne? Ja, so Schade. schnell geht dann doch wieder. Ja. Mal schauen, vielleicht machen wir das nächste Mal mit dir einen Podcast zum Thema
1: Abrechnung. Ja, genau. Können wir mal gucken, welches, welches ja. Geheimnis äh, wir da so ein bisschen mal näher beleuchten. Ja. Äh, können da detaillierter dann auch mal drüber sprechen um ähm, ja, dieses Wissen dann auch die, äh, an die Zuhörer und an die Zuschauer, je genau. nachdem, dann auch mal weitergeben können.
0: Genau. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Vielen
0: Dank, Marie. Danke dir. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder nächste Woche einschaltet bei unserer neuen Podcast-Folge.